Hej och välkomna till Detaljhandelns egen nyhetspodd Market Headlines. I studion har vi Thomas Olén, Mikael Sydner och jag som heter Andreas Dyrberg Skog. Kommer ju flera kvartalsrapporter i veckan. Idag ska vi snacka om två av dem, ICA och XXL. Och så var det en som uteblev också, den tar vi upp sist. Vi börjar med den tyngsta koncernen, ICA. Den forna framgångsmaskinen, den kuggar ju inte i riktigt längre och butikerna tappar mot index och framförallt mot marknadstvåan Axfood. Thomas Olén, hur mår de på ICA just nu tror du? du? Jag tror att de är lite eller kanske till och med en hel del stressade och pressade på ICAs huvudkontor i mm. Solna och jag tror också att det är väldigt många ICA-handlare som känner sig väldigt pressade av marknadssituationen. Och som du var inne på så har de ju tappat inte bara mot index utan i ju sopade av banan mer eller mindre av marknadstvåan Axford och framförallt då eh, Willis förstås som hade ett eh, otroligt fjärde kvartal i fjol och ett väldigt starkt helår också. Så att jag tror att det är eh, det finns en hel del att tänka på inom ICA-systemet just nu. Mm. Vad bottnar de här problemen i? Ja, min bild är ju att eh, ICA har agerat eller reagerat väldigt, väldigt sent på det som inträffade förra året, nämligen den höga matprisinflationen. Det kom ju signaler tidigt förra året om att priserna var på väg upp kraftigt. Det kom också siffror i Markets systertidning Dagligvarunytt som visade på att Lidl och Willys rekryterade väldigt många kunder. Men ICA gjorde i princip ingenting utan det var först när Erik Lundberg kom som ny vd Fika Sverige i slutet av förra året som det började hända saker och ting. Men jag skulle säga att de lämnade walkover till lågpriskedjorna Lidl och Willis stor del av 2022. Och då har de förresten gjort det ganska lång tid. Både Lidl och Willis har ju fått växa utan att ICA egentligen har gjort så mycket åt att vinna de starkt prismedvetna hushållen. Mm. Har Ica lite ärvt Coops gamla dyrstämpel? Ja, det är svårt att säga. Men det är klart att eh, man tittar på olika konsumentundersökningar så har ju Lidl och Willis en betydligt starkare prisimage än vad Ica har. Ica har man kanske gått till av tradition. Därför man är Ica-kunder, man har ett Ica-kort och sådana saker. Men när liksom, plånboken krymper, om man kan uttrycka sig så, det är klart att då ser hushållen över sina utgifter för bland annat mat eh, och jämför priser och ser att priserna kanske generellt är högre i en Ica-butik än i en Willis eller en Lidl. Ja, jag har jobbat på Dagligvarunytt under den tiden då det hette Ica-nyheter. Det var väl mitten av 00-talet som jag började där. Men något jag noterade då var att inom Ica så fanns det en, en viss attityd, en självbild att de Kände som de tyckte att de var lite osårbara och liksom vad konkurrenterna gjorde det viftade man gärna bort. Det behöver man inte bry sig så mycket om. Tror du att det här kan ha varit liksom en utbredd attityd inom ICA som har bidragit till det, att man reagerar så sent? Ja, jag tycker att du har en bra poäng där Andreas. Det har ju liksom historiskt varit väldigt små grupp på vägen fika. Det har varit en framgångsmaskin. Man har varit vana med liksom stark tillväxt, bra volymutveckling etc. Och det är klart att man kanske blir 
fartblind om man kan uttrycka sig så. Det har varit eh, goda vinster inom ICA-systemet, inte minst i de stora formaten, eh, Maxi och Quantum. Så att det är klart att det är lätt att man tappar fotfästet om det går eh, liksom riktigt bra. Det, det är min bild i alla fall. Jag tycker det är så oerhört hälsosamt att det här faktiskt sker just nu. Att, 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 att en marknadsledare ruskas om på det här sättet, det behövs. Det skapar dynamik och det skapar utveckling. Och det visar också att man kan inte vara liksom fat, lazy and happy hur, hur länge som helst utan nu måste man lyfta på häcken och faktiskt börja agera när konkurrenterna tar för sig och de har gjort det som du säger Thomas ganska länge också. De är fortfarande hungriga och de är på väg upp. Jag tänker lite på den här gamla devisen eller, eller den här gamla taglinen för Avis 1962, we try harder. Den är ju fortfarande lika relevant. Det ser vi ju nu inom dagligvaruhandeln. Och nu är det ju många som försöker mycket hårdare än vad Ica gör. Nej men exakt, det finns ju en helt annan nybyggaranda inom Lider och eh, framförallt Willis just nu som expanderar med rätt många nya butiker därför att de ser att det finns en väldigt stor efterfrågan på marknaden för deras affärsidé. Ja, det finns mycket att tänka på på Icas huvudkontor och i handaledet. Vad gör Ica nu egentligen för att försöka vända den här utvecklingen Ja, alla Ica-butiker som har en röd logotyp har ju mer eller mindre liksom transformerats till någonting rosa de sista veckorna. Nu är det ju enorm prisfokusering i Ica-butikerna och det känns lite panikartat på något sätt att man har insett nu att konsumenterna kanske inte riktigt har råd med allting utan att man måste bli betydligt vassare på pris. För att inte helt tappa mot de här lågpriskoncepten. Ja, vi kommer fortsätta följa ICAs kamp för att återta marknadsandelar på både Market och Systertidningen Dag. Det var det nytt förstås. Eh, apropå panikåtgärder där ICA de tapetserar alltså butikerna rosa. XXL, de rear ut varor för en halv miljard nu. Kommer ju med en svag rapport här i veckan. Eh, vad är det för XXL som Freddy Sobin nu kommer gå in och ta över i vår egentligen? Ja, det är, en, det är en bra fråga. Det är precis som du var inne på där som under Q4 här nu så var de ju betydligt bra mycket sämre än, än sporthandens index överhuvudtaget. Då. Så att, jag vet inte riktigt vart XXL är någonstans just nu. Det är, lite, det är liksom lite varje. Vi såg även under pandemin här att sporthandeln var ju en, en, en pandemidopad bransch men, men mm. omsättningen hos XXL stod ju mer eller mindre still. Det var inga stora skutt uppåt. Det är någonting i konceptet där som inte riktigt lockar svenskarna att, att kanske rusa iväg i den utsträckning man skulle kunna tro. Då. Och de har liksom inga enskilda styrkor heller som, som sticker ut egentligen. Så att, ja, han kommer att ha att göra Nej, men... Freddy Sobin när han tillträder. Ja, verkligen. Men om man hakar på den från dagligvaruhandel rakt in i sporthandel är det inte mm. rätt mycket mellanmjölk över XXL? Mm. Lite slätstruket på något sätt. Jag är ju ganska fascinerad över ett spel på gröna gränsmattor med en klubba i handen. Och de har till exempel ett golfsortiment på XXL. Och det är ju ingenting som borde rimligen attrahera någon golfspelare till exempel. Och jag tycker det ser ut så på andra avdelningar också. Om man är superintresserad av, av jakt till exempel eller av cykling går man inte till någon specialiserad fackhandlare istället för att gå till ett varuhus som har en liksom rakt igenom lågprisstämpel. Det är min känsla i alla fall. Kanske helt fel men så känner jag. 
Som sagt, det är svårt att sätta fingret på exakt vad som är fel med XXL och det är också svårt att sätta fingret på vad som är bra med dem. De andra aktörerna i branschen har liksom tydligare styrkor och just att då XXL de har ju profilerat sig väldigt mycket på pris och där har de ju en väldigt tuff konkurrent i Stadium Outlet som nu har gått betydligt bättre än vad XXL har gjort under, under de här senaste åren. Sen har de ju profilerat sig mer som en kanske mer renodlad sportkedja. Det är mycket konfektion hos konkurrenterna och kanske mer sportprylar och sportkänsla inom XXL men det, det är ändå någonting som de ändå inte riktigt får utväxling på känns det så. Sen var det märkesmässigt har de också tagit stryk. Senaste åren har det väl kanske varit lugnt men det var en period där det var återkommande skriverier om att de åt tårta när konkurrenterna gick i konkurs och det var bestraffningskultur inom butik och även före detta vdn som hävdades ha kränkt Greta Thunberg var det på sociala medier att han själv förnekade det. Ja, tror jag att Fredrik kommer vända det här då? Tittar du på Fredrik Sobins CV så har han gjort bra ifrån sig där han har varit. Så att han vet nog vad han gör och jag tror att han vet vad han har tackat ja till. Så att ja, det finns en plan och en idé och han ser säkert möjligheter och potential på alla möjliga sätt. Fredrik Sobin är ju en ganska lågmäd ledartyp åtminstone utåt sett. Han är ju inte den som står på barrikaderna och ropar och pekar och, och i alla fall inte i media eller utåt sett men, men det, det är klart att jag, jag tror säkert att han, han kommer att kunna göra ett bra jobb där även om man har mycket framför sig där. Han har att göra. Eh, vi ska hinna med ett tredje ämne också. Jag nämnde ju en eh, rapport som uteblev där i början. Det är förstås eh, Risso som jag syftar på. De skjuter ju fram sin kvartalsrapport på grund av citat brist på resurser. Det var förra veckan. Artikeln som tas in på topplistan den här veckan det är eh, Mikaels intervju med ex Lars Finns eh, som lämnade Risso i november. Var det. Han, eh, han bestämde sig för att tala ut, eller hur Mikael? Ja, jag var faktiskt på honom ganska snart efter att han hade slutat där då ganska tvärt i november och frågade mm. om han ville prata vidare då och då sa han att ja, det gör jag gärna sa han, men inte just nu men så återkom han här bara för ja, knappt en vecka sedan så jag fick till en intervju med honom och eh, han var väldigt öppen kring, kring sina år på Ritzo. Ja, jag tänker faktiskt hylla Lars lite grann efter den där intervjun. Jag tycker ofta när vdr hoppar av eller får sparken så är de så väldigt tysta. Försvinner ett tag, går i det nästan och sen hoppar de på nästa uppdrag och vill inte prata om vad som har hänt tidigare. Men Lars, han är inte rädd att prata även när det liksom skaver och är lite jobbigt. Det som gör det här till en bra intervju att det faktiskt får honom att berätta hur det egentligen var under de här åren med Riss. Han är öppen med att han var, han var slutkörd. Han hade spelat ut alla sina kort. Liksom. Ja, det är så precis. Tanken var tom. Det fanns liksom inte mer att hämta efter de här två enormt intensiva åren eh, som han då själv säger var ja, det tuffaste han har varit med om då. Att, att han liksom i princip har jobbat dygnet runt i två års tid. Eller varit mentalt inställd på det i två års tid. Så det är klart att någonstans så tar det slut. Och I synnerhet när, när du är under någon slags ständigt hot om, om nedläggning. För det finns inga pengar i bolaget. Det kanske är förbjudet att berömma en kollega här Andreas. Du får väl liksom bryta in här och bryta av mig. Men jag tyckte det var en fantastiskt bra intervju av vår kollega Mikael Syden. Otroligt läsvärd. Och man kan verkligen sätta sig in i hur 
Hur Lars Finns har haft det under de här åren. Och, och, ja, det var en väldigt empatisk, eh, empatisk skriven. Alltså det, det, så att eh, ni som lyssnar som inte har läst den så läs den här intervjun med Lars Finns absolut. Eh, jättebra. Det var, du är så snäll Thomas som säger så. Det är ju fredag så att... <laughs> ja, precis. Det ska vara snabbt. Ja, jag håller med. Har ni missat den så finns den länkad här under poddartikeln. Det får bli sista ordet för idag. Ni har lyssnat på Market Headlines, en podd från tidningen Market, ansvarig.